0: Olá, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou o Carlos.
1: E eu, a Ana.
0: E esse é o podcast Como e que Sou PIBID.
1: Primeiro, o que é o PIBID, né? O PIBID é o Programa de Iniciação à Docência da CNPq e ele está presente em várias universidades brasileiras. Nós somos alunos da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e do curso Geografia. Então, esse é o PIB de UFRJ Geografia. Nós trabalhamos com a Escola Municipal José de Alencar, que fica presente lá em Laranjeiras. E esse podcast é especialmente para vocês.
0: Então, José de Alencar, como eu disse, é um prazer conhecer vocês e eu espero que também seja um prazer de vocês conhecermos. A gente vai conversar agora um pouco com a Ana. A Ana, como foi apresentada inicialmente, ela é uma estudante de licenciatura do curso de Geografia. E, Ana, fala um pouco aqui para os nossos estudantes e os nossos funcionários como você chegou à conclusão de que seria uma boa ideia fazer Geografia na UFJ. Bom,
1: eu percebi que era uma boa ideia cursar Geografia depois que eu participei durante um ano do projeto de extensão Reciclab, Química Verde e Sustentabilidade, que é um projeto de extensão do Instituto de Química da UFRJ. Antes eu fazia, né, como eu falei, a graduação em Química e eu já me interessava muito pela temática ambiental. Conforme eu fui estudando e participando das pesquisas do projeto, eu fui me interessando ainda mais. Mas as perguntas que eu tinha, as questões, a geografia me respondia melhor do que a química, né? Então, meu interesse foi crescendo por essa ciência e eu fui conhecendo outros projetos, como a Geomata. E a partir daí eu entendi que, sim, eu gostaria de ser professora de geografia e que era a melhor escolha para mim nesse momento. E aí foi assim que eu mudei de
0: curso. Poxa Ana, né? que legal eu Sou sua mudança repentina assim, de curso eu estou muito feliz que você tenha se encontrado na Geografia. No meu caso foi um pouco parecido, eu também troquei de curso porque no primeiro semestre do ano de 2018 eu estava fazendo Ciências Naturais na Unirio, só que ao decorrer da, da graduação eu percebi que aquilo não era para mim porque Ciências da Natureza era uma coisa muito ampla e parecia que não tinha muita direção. E aí eu não estava gostando tanto do curso, queria uma coisa mais específica e por conta disso decidi ir para geografia. E é, na geografia tive contato com a disciplina de geografia da população e foi aí que eu me apaixonei, entre aspas, pelo curso. E eu falei, poxa, legal, acho que escolhi certo e por conta disso tô lá até hoje feliz e espero continuar nessa trajetória aí, estudando populações, espaços e contribuindo para a formação dos nossos alunos, das pessoas no geral.
1: É... E o que, que você pensa, assim, tipo, quando você tiver, quando a gente quando a gente, a gente tá... com os alunos presencialmente, qual que você acha que vai ser a maior diferença de agora você frequentar a escola, né, e viver esse espaço como professor? e não mais
0: como aluno. É, então, esse é o meu grande medo também, né? Porque, querendo ou não, a gente, enquanto estudante de licenciatura, tem um posicionamento, tem uma ideia diferente de de um professor que está atuando, que está ali, professor formado que está dando aula. Então, talvez as nossas percepções, enquanto licenciandos, mudem, quando a gente atuar lá na sala de aula, porque eu percebo muito dos professores um certo cansaço com relação a, a você, a, a profissão em si, o quanto a burocracia atrapalha, de você entregar uma aula que, que realmente seja eficiente, porque tem tem toda a questão legal né, de você cumprir um padrão que a escola determina e a liberdade do professor, por vezes, acaba ficando um em segundo plano. Então eu tenho um pouco de, de receio com relação a isso de ser um professor muito burocrata. Esse, esse é o meu maior medo. Então eu espero que quando eu entre em sala de aula eu seja, eu seja, desculpa, eu seja um professor é, menos burocrata e mais facilitador, mais media, mediador dos processos de aprendizagem. Eu queria muito poder colocar em prática essa essa educação libertadora, essa educação que eu acho um diferencial na vida das pessoas e romper com o tradicionalismo, é é o que eu espero
1: então Carlos, conta pra mim aí agora uma curiosidade sobre você que você já viveu na escola ou um medo que você tem de viver na escola então alguma coisa que já aconteceu ou alguma coisa que você tem medo que aconteça
0: Mas o que acontecer pode ser uma coisa legal, tá? Tá bom. Então, eu tenho pouca experiência em sala de aula, mas eu eu esqueci de falar aí, porém, antes de começar a minha faculdade de Geografia, eu fiz o curso normal. Então, eu sou professor da Educação Básica. Que legal! Sim, eu fui normalista. Então, eu tive o contato com a Educação Infantil, com a creche, com as crianças no geral desde o ensino médio através do estágio então, na sala de aula que aconteceu comigo quando eu era estagiário, que eu achei muito marcante, foi o um momento em que eu saí é, eu saí da escola, no caso era o meu último dia, eu iria sair e aí eu falei brincando os alunos que eu acompanhava poxa, fazem comecem a, comecem a fazer uma cartinha para mim de despedida porque hoje é meu último dia e tal e aí, na hora de sair é, da escola, eles começaram a me entregar muita carta, muita carta. E depois eu fiquei lendo em casa e eu fiquei chorando. E foi aí que eu descobri que eu era muito sensível. que Até então, ela ficaram um pouquinho durão. E eu vi que, poxa, eu tô, eu acho que eu tô indo pro caminho certo. Naquele momento ali, me deu essa, essa luzinha, porque eu me senti muito realizado. Quando eu recebi aquelas cartinhas com aquelas declarações de amor, um amor genuíno, né? No sentido, nossa, você é o melhor tio, você ensinou muito bem pra gente, você vai fazer falta, a gente gostava de brincar com você. E eu guardei essas cartinhas, tenho elas comigo até hoje. Foi um momento muito marcante e eu espero viver coisa parecida quando eu for professor titular, né? Pelo menos uma maçã, um bombom, que outros professores, quem sabe?
1: É muito bom se sentir querido, né?
0: Com certeza. Mas então, Ana, fala um pouco mais de você. Tem algum momento específico que que tenha acontecido durante a sua trajetória no ensino básico ou durante o estágio? Enfim, alguma coisa que aconteceu na sua vida que te marcou muito que tem relação com a educação? Fala aí pra gente.
1: Um momento que eu lembro que foi... que que eu fiquei muito feliz, assim né que foi bem especial pra mim, foi já no ensino médio. Quando eu entendi a importância da organização coletiva E por isso decidi tocar um Grêmio, né? A escola já tinha tido um Grêmio que tinha sido desativado Simplesmente porque ninguém é, se inscrevia nas chapas A escola não se organizava e eu decidi reativar esse Grêmio junto com alguns companheiros E a escola inteira ela foi se empolgando nisso E vendo a importância, nós travamos é, lutas né, importantes mesmo na escola Como acesso à sala de informática, ao Vale Transporte, que ainda não tinha, né? Como eu sou de Arraial, que é uma cidade bem menor do que o Rio de Janeiro, as coisas lá são um pouco mais lentas. Então, eu fiquei muito feliz de ver a organização coletiva empolgando alunos que não pensavam sobre isso, né? E isso abriu abertura para a gente poder falar sobre outras pautas sociais.
0: Então, isso para mim foi muito importante e muito especial conversar com vocês, mas infelizmente nosso podcast vai chegando ao fim é, eu queria agradecer a Ana por ter participado e a vocês que estão ouvindo por ter acompanhado a gente até aqui muitos outros episódios virão e esse é só o começo, pode ter certeza mas antes de finalizar eu gostaria de saber da Ana entre um, um título do autor José Argelencar qual seria o mod dela qual, como será que a Ana está se sentindo hoje e aí Ana, compartilha com a gente
1: Hoje, é, eu tava me sentindo mais caída, assim meio desanimada, mas depois desse podcast, dessa conversa boa que a gente teve, eu acho que o diva é o que mais combina comigo hoje, né? Eu tô assim, ó, me sentindo glamurosa depois de conversar com a galera da José de Alencar. E você?
0: Olha, eu tô me sentindo meio viúva hoje, porque <risos> eu tô um pouco... Porque tá um clima meio chuvoso, então eu tô um pouquinho assim, um pouquinho mais para baixo. Esse friozinho já dá uma deprê na é. gente. Um cafezinho com Netflix, e é isso, né? Para quem não sabe, tanto Senhora como Diva são obras do autor José de Alencar que vale muito a pena ler. São ótimas. Então é isso, galera. A gente fica por aqui. Muito obrigado, novamente, por ter ouvido. E é isso. Até, até o próximo episódio. Não deixe de nos acompanhar.
1: Tchau, tchau, pessoal. Mas antes de finalizar, lembre de seguir o nosso Instagram, que é de Geografia, se eu não me engano, mas eu vou deixar aqui na descrição, tá bom? É, e também, ouçam né, os nossos próximos episódios para se conhecerem mais da nossa equipe. E lembrando que a próxima série, vocês que vão ser entrevistados, tá bom? Tchau, tchau.